0: 欢迎收听《窈窕淑女》，我是慈轩。大学前我就开始在物色房子，因为我对要搬出去住这件事情充满着幻想，觉得大家一定会是好邻居，一定会敦亲睦邻到极致的那一种，然后还幻想说可以跟邻居变成朋友。然后因为我自己有在煮饭。就会觉得是不是可以交流一些蔬菜、水果、零食之类的，然后想说啊，说不定可以有有难互相帮助。结果幻想中就是幻想，根本就不是那样，呵呵超难过的。好，反正今天这一集要跟大家分享的是，就是我租房子遇到的奇奇怪怪房东客的故事。这是我第一个租处发生的糗事。世纪球，非常非常非常的球。请大家听完这个故事之后，一定要跟我约法三章好吗？之前有一次深夜要下去楼下拿东西，因为是半夜，我就想说不会有人，所以我就没有穿裤子下去。然后上来时候，发现我把自己锁在房门外，可想而知，我啥也没带，也没有手机，所以呢，我就只好去敲隔壁的房门，因为。我们这一整栋都是女生，只是因为我没有见过她，我不知道她是一个什么样类型的女生。然后来应门的人，她是看起来很阴沉，头发超长超过腰的那一种。然后她脸很消瘦，她整个人都扁扁的，很像菜包。她的营养素很像都被她头发吃掉、欸，因为她头发整很长，很乌黑亮丽，很像我用那个何首乌。然后我就跟她说：“对不起，我把自己锁在房门外面的，可以帮帮我吗？”他一开始就一脸就是根本就不想要帮忙，但是他扫射到我的下半身，发现我没有穿裤子之后，他就是他他他只好说：“好把你进来。”然后进来之后，就是他真的一脸就是透就是透露出很为难的样子，然后我就也感到很局促，所以我就是站到他那个房间的小角落，他就从他的衣柜深处翻出一件，他说：“这是我最大的裤子，你穿得下吗？”然后我就说。呃，嗯、应该是不行。但他还没有等到我回答的时候，他就已经先把裤子丢在我的手上。哎呀，我硬着头皮只试试看嘛。你知道那个有多小吗？他那个他的尺寸是叉叉 S， 啊，我是不是要穿到 X L？ 哎、欸，他那个我只能穿一下，一只腿到膝盖而已。那个要三件我才拼得起来，是我一件裤子。然后，他就打电话给他男朋友说。有一个邻居没穿裤子跑进我房间，这个开头听起来就是感觉男生就会大暴气。结果过十秒，那女生回他说她没穿裤子，因为他没有开亏，我也不知道那个男生回什么。那时候空气已经很凝结。再过十秒，那女生又讲了第二次，她没穿裤子。那电话就挂掉了，她就转过来看我，你为什么没穿裤子？呃，对不起，因为我就想说要去楼下拿个东西，然后就是，所以你为什么不穿裤子？因为对不起，我下次会穿裤子。然后他就说：“那你现在要怎么样？”我就说：“可以麻烦你帮我联络房东吗？”他就说：“感觉他不会接，因为我们房东平常就很不爱回讯息。”我就说：“还是可以麻烦你帮我联络所匠。”他就说：“好。”然后因为我真的。这是没钱靠，所以我就真的很尴尬，所以我就哪也去不了。他也不借我一个什么小被子、小外套遮着一下我的下体，然后我就缩在他房间的一个小角落，就是我也帮不上什么忙，所以我就是有点东看看西看看这样。然后他房间养了非常非常多乌龟，用那种大储物箱，你们在放冬季、夏季的那种储物箱，透明白色的这样。很多只乌龟，起码有十只吧。然后他就转过来跟我说：“不要一直乱看。”我想说：“好好好，对不起，对不起。”因为他那个眼神超级犀利，我如果没有照他的话做，我就要被献祭了。在等锁匠来的这个空档，他就一言不发的拿着他房门的钥匙冲出去，堵我的钥匙孔，很大力，然后砰砰砰的那一种。然后他就回头跟我说：“我把那钥匙孔用坏了。”我就说：“哈啊，那这样子要怎么开？”他说我不知道，然后锁匠就来了。他来之后，他就说：“诶、欸，啊你，你这就就派用的呢？你你用派谁也没跟我讲啊！因为我没有穿裤子，所以这一整件事情去一门的都是乌龟女。结果呢，他就回头跟我说：‘你把他弄坏的、哦。’我真的是哑口无言，因为我也没有穿裤子，所以我只能从房门房间里面呼喊说：‘我没有。’Anyway， 反正最后的报价就是开锁跟……要修那个喇叭手的钱，反正最后是三千多块。然后他就回头跟我说：“你有钱吗？”我说：“我没有。”他就说：“你没有钱哦。”我说：“就是因为我的钱在房间里面，还是我去拿。”然后他就说：“你现在没有钱吗？”我就说：“对，还是我汇款给你，你先帮我缴，然后我等下拿给你。”最后是那个女生帮我付，最终就是有顺利进回家门。打理好自己，差不多中午了。我想说拿个东西去谢谢人家，我就把东西放在他的房门外。放到晚上我回到家之后，想说怎么都没有人拿、啊，他是不是一直在睡觉之类的？我就跟房东说：“请问你有看到那个房客吗？”他就说：“他搬走了。<笑>”我很难过，因为我连跟他说声谢谢跟再见的机会都没有，他就搬走了。我真的深深的觉得很对不起那个女生。好，我的故事讲完了，希望大家好不好都可以遵守去哪里都要穿好衣服跟裤子的这个约定。有鉴于上次被当成怪邻居，还没有蹲青木林就失败的经验开始，我换了一栋房子，重启炉灶，这次我一定会成功吗？<笑>这次的事件都是发生在同一栋的邻居们的故事。那时候我住在三楼，一楼是服饰店。二楼是一个阿姨，四楼是一对情侣。这一次我入住的时候，我就买了小礼物给大家。然后呢，我想说，耶，我要开始了，我的好邻居们，等我。我第一个遇到的怪事情就是，有一次那个服饰店的阿姨半夜的时候，她很大声的哭，就是听听到楼下在乒乒乒乒，然后她就是有发生尖叫声这样子，然后我就。我的窗户往下看就是大马路，就可以看到一楼服饰店，然后就还有一个八家酒男友喝醉酒，他就去他店里面闹事，他就把那个店面都整个砸破，然后那个假的模特都断手断脚这样，然后出门的时候他说，靠北是不是有命案啊？是不是有什么招小偷之类的？那楼下这个店面嘛，然后呢，阿姨他就躺在那个假人中，然后就说：“阿姨你还好吗？你需不需要帮忙？”就他第一句也不是回我说救我，把我扶起来之类。他第一句话是用那种很中气十足的口气说：“我怎么那么贱啊？”哎、欸，我吓傻，我就站在那边，我就什什么？他就说：“我的爱情很贱吗？”然后我就说：“呃，嗯，没有啦，就是你知道，有些人喝酒醉，我还尝试的就是想要安抚他。然后他就开始也不想听别人讲话，他只想要。”阐述他，他，然反正他 a n 挨你，他就开始阐述他的爱情故事。我我就吓到，想说我很像在看八点档。然后晚晚上回家的时候，阿姨又恢复正常，要继续做她的直播卖衣服这样子。有时候我会煮饭给那个阿姨吃。就是跟他分享我的晚餐，然后我会问他说：“阿、哎、姨，你今天想吃什么啊？”就是我能力所及范围内，我们就一起吃吧。因为我想要努力的执行我的蹲青木林计划。可是呢，有一天我就听到他跟他的员工说：“你不觉得那个三楼的妹妹很讨厌吗？”隔墙有耳啊，各位，那个墙壁就是木板。就是你要走进去你的租处，一定会经过他的店面的储藏室，你一定得听到。然后我就想说，我很讨厌我哎、欸，我蹲青木林蹲成这样子哎、欸，我都已经这样了，我还很讨厌。有一次我就是单独遇到那个阿姨，我就说：“阿姨，我可以问你一下吗？”她就还就笑笑的，怎么了？我就说：“我很讨厌吗？”她说：“没有啊，你怎么会讨厌？你长得那么可爱。”啊，做人这么好，怎么会讨厌？我说，哦、嗯，哦，好，没事没事。然后呢，他可能觉得我去跟他对质，就是我后来就没有再听到他跟他的员工讲说这个梅梅很讨厌的事情。然后直到就是我要搬走的前一个晚上，我又听到他跟他的员工说，那个讨人厌梅梅总要搬走了。啊、哦，我就不想忍了，我就走进去他店里面，他以为我要跟他买衣服，我就说。我到底是有多讨厌？你说啊？然后他就说没有啊，哪有讨厌？我就说我都听到了。然后他就说你不觉得你很假装吗？我就说我很假装，我很敦亲莫里，我很假装。我跟你讲，我内心真的很受创，<笑>我内心真的很受创，因为我觉得我已经靠我自己的努力打了这个天下。他说啊、哦，我这个支线应该是一百分了吧？殊不知他跟我说你不觉得你很假装吗？我很难过。反正就这样，他觉得我是一个假白女，就是他觉得为什么要蹲青木林。二楼是一个大半生都住在台北的阿姨，她很想要去别的县市旅游，然后深度认识那边的环境。啊，有多深入，他就选了高雄，阿姨住给我住十年。我们第一次相见欢，就是因为他把自己锁在大门外面，然后他就在楼下喊说有没有人可以帮帮他，我就下去楼下帮他开门。然后我们就闲聊，为什么他会来啊，什么之类的，我们就打好了关系。有一天早上出门的时候呢，我就发现我房门外面挂了一个塑胶袋，里面有装一些小零食，里面有写一张纸条说，说我是二楼的阿姨，很谢谢你帮我开门。那时候就感受到一股暖流袭来啊、哦，原来这就是钝器木林成功幸福的感觉吗？然后呢？因为前面我、我、我有讲到嘛，我们我会煮饭给邻居吃，所以阿姨当然也有吃到这一份美味的晚餐。<笑>然后我们就维持了交换礼物的状态一阵子。后来有一天，阿姨就突然送我超多东西，那个感觉很不妙，来聊想要发生什么事情。就过不久，我就听到房东说他搬走了。我很难过，那是我人生第一个好邻居，啊他就搬走了、欸。我那时候说，干是不是我带赛啊？因为我才搬不到半个月啊，他都住在那边十年了，就我搬过去的，突然他就搬走了。有一种，我知道我们俩的爱情没有结果，为什么你偏偏还要走进我的人生，给我希望呢？反正就讲啦，反正我觉得要有好邻居真的很困难。四楼的房客是一对情侣。有一次我的冰箱坏掉啊，里面有一些食物，我就只好去跟他们借冰箱。我就说不好意思，我的冰箱坏掉，可以借我冰一下吗？是一个女生来应门，她就先眼神扫射了我一下，怎么那么喜欢用眼神扫射别人啊？大家，因为那个乌龟女也是这样。哎、欸，可是这次我有穿裤子，好，大家不要担心。然后呢，她就说你要冰什么？我就说哦，就是这些，我就装一个袋子里面。我说就是这些。然后呢？因为我有拍照，因为我很健忘，好，所以我嗯嗯反反反正就是我有我有拍照，因为我很健忘，我怕我自己忘记。然后他就跟我说：“你的东西很多、欸，哎，将会占用我的冰箱。”然后我就说：“哎、欸，就是一个小角落就好，因为我冰箱它晚上就会修好，它就会回我，再到到时候再给你拿。”他就勉为其难说：“那你自己进来放。”我就进去打开那个冰箱呀，有多空，跟一个全新的冰箱一样空。我内心就想说，你是你是假空气哟、哦，你敏感是这个拿虾米敏感？滴多味，然后我就放好之后，我还跟他说，那我就放在这边哦，就是右下角这边，就是一个小小的角落，因为就做一些调味料这样。然后他也都不回我，我就走出門我就是说谢谢谢谢。然后晚上呢，我就敲敲他房门，我说不好意思，我的冰箱回来了，我来拿我的东西。然后他就说，等一下哦。然后他就拿他,他，他就装着也说他里面给我。然后我就摸，怎么讲呢？不是特别冰，感觉不是从冰箱里面拿出来的。我那时候其实想说有点难过。他说啊，他还他帮我把它从里面拿出来嘛。好，然后呢，我就走下，就是我就回到房间，我就开始清点我有排长嘛，我开始清点啊，一罐酱油，一罐醋，哦，辣椒。哎，我的奶茶呢？<笑>那时候很流行好事多的厚奶茶，然后我拜托我朋友拜托三次，他才愿意去帮我买。我我我一口都还没有喝，那是一整罐大的铝箔包包装纸盒子的那种全新的哦。我就再去敲敲他们门，我说不好意思，我好像有东西遗漏在你们这边。那女生立刻回我没有啊，我说就是应该是一个红色的饮料，没有啊。然后我就说，哎、欸，你等一下哦，我就用我的手机看那张照片，然后放大那个红色的那个饮料的部分。我就说，这个好像遗落在你们家。我这时候都还不想要点名讲说那是一个什么样的产品。然后呢，他就说没有。我就说。哎、欸，比较不好意思啊，因为我真的有拍照，然后因为我是要给我自己清点的啊，我怕我忘记这样子啊，因为刚好就是有遗漏一个奶茶在这边这样子，请问你有看到吗？他就说就没有啊，哦，开始激动了，开始激动喽，就没有啊，你现在是把我当小偷吗？我就说，哎、欸、哎、欸欸，没有没有没有，我没有把你当小偷，我是问你，你有没有看到这个产品？他就说就没有，你要讲几次？我就说，可是因为刚好我有拍照，所以你有看到他吗？他就说就没有。你要讲几次？他就把门关起来了。我就吃了一碗大碗的闭门羹。我越想越不爽，我就跟房东说：“房东太太，不好意思，我的东西遗漏在那个人家家里，但是他好像没有想要把东西还我的意思，可以请你帮我跟他说吗？”哦，那个房东真的也是要血棍，他就跟我说：“你干嘛把东西放在人家那边？”我是不是冰箱坏掉啊？不然我后奶茶是要变成后酸奶是不是？然后呢，就是越想越气，这是我千求万求求来的后奶茶，一口都没有喝呢，我连那个转转都没有开呢，我就再去敲他的房门，我就说不好意思，请问你有看到这个后奶茶吗？我点名哦。这时候来应门的是应该是他男朋友吧之类，反正就是一个男生，然后他就说。你有什么事？我就说，我好像有遗漏一罐厚奶茶，全新的放在你们家的冰箱里面。他就说没有，我就说有，因为我今天早上的时候有来你们家放东西，我还把整个故事、整个原委哦再讲一次。他就说你放在哪里？我说我放在冰箱一打开右下角的那个抽屉里面，因为我调过小罐、小罐，就说后奶茶是大罐的。他就说没有。我就说不可能，你等一下，我就再一次开那个手机，然后放大、放大、放大、放大、放大、放大到那个红色的那个呵呵那个产品的部分给他看。我就说这个辣椒罐的旁边就是那个厚奶茶，他就说就没有呀，真的是情侣哎、欸，他就说就没有哈。吼他就是一直坚决否认，他说他没有，我就说可是因为我有牌照，好不知道是讲到关键字就要生气还是怎么样、欸，诶，我就说我有牌照呀，又给我生气，你现在是把我当小偷吗？你现在是在把我当小偷吗？你现在是觉得我们偷你的奶茶是吗？你现在是觉得我们两个是小偷是吗？我就说不是啊啊，就是我就漏东西在你们家嘛，不然你就把东西还给我嘛，啊，不然就是你有喝你就跟我讲嘛、啊，不然你要怎样？然后呢？他就很不爽嘛，反正他最后就是也没有还我呢，然後他就是也是把门关起来。那我后来就跟，我还想说，我也不知道我要怎么办，房东也不想处理啊，我都去跟人家对质，他就说他没有，怎么可能抢闯进人家房门嘛？然好，算了，你要喝就给你喝。然后这件事情感觉就是为我们双方种下一个坏邻居的种子。后来有一次被我抓到他洗衣服没有及时去晒衣服，那个衣服就放在洗衣机里面，我就把他枕头拿起来丢在地板上。那我就写纸条说：“麻烦以后洗好的衣服请及时来晒。”结果他就给我回写一张要条贴在我房门口，写说：“那你不会放在篮子里面吗？为什么要丢在地板？”然后我就写说：“那你就来晒啊！”好，我们开始吵架咯。他晒好的衣服也不收，就晒干了也不收，他就放在那个架子那边，感觉是那好像是他第二个衣柜一样。然后我就写：“这是公共区域，这不是你的衣柜，麻烦你把衣服收起来。”他就说。我不要啊！我就是要放在那边，我就很不爽，我就说那可以麻烦你，就是起码放一个篮子，我好歹也可以把你放在那边。然后他就说你不会把它放在旁边吗？我就说好，我遵守你说的放在旁边。那边其实就像一个仓库一样，那只有晒衣的部分跟洗衣机那边是干净的，其他都是很多灰尘啊之类的。然后我就把他的所有衣服集中起来丢到那个灰尘桌子上，然后呢他就很生气哦。他就写一张纸要贴在我的门口，写说：“你就不能放好吗？你就一定要放在那个灰尘那边吗？”我就说：“那就收起来啊。”好，反正最后呢，我们谁也不让谁，就是只要谁要晒衣服，就把衣服推到那个杆子的最边边去，那你再自己去收就好。反正我们取得一个平衡。后来隔一个多礼拜，他们就搬走了，真的是欢天喜地。结果呢，他们搬家的那一天，刚好又被我撞见呀。Yeah! 冤家路窄。那天又刚好我带我的朋友回家，我就跟大家说：“哎，介绍一下哈，这就是那个小偷情侣哈。”呀，那个男生超级神奇超级神奇，还想要揍爆我的那一种。我就说：“哎、啊，你就真的是小偷啊！啊，不然你把我东西还我啊！”他就说：“我又没有偷你东西，偷什么啊？你说啊！”我就马上开我手机，开那张照片，我就放大、放大、放大、放大，大到那个整个那个厚奶的占据我的荧幕。哦，我就说：“你把我的饮料偷走了。”然后他人就说就没有，你要讲几遍啊？我就说那怎么会突然不见？哇，不想解释，直接给我走掉。好，反正我就是觉得这一整件事情就是我占赢的，可是我陪了一罐厚奶茶。希望有人可以赞助我厚奶茶。分享完我与房客的事，接下来来讲奇葩房东。第一个是房东一家人都是神秘特务吗？ A 房东是一个神神秘秘的人，要看到他，比较那个小偷情侣还我厚奶茶还要难。<笑>如果被我撞见，他也会像小动物一样惊恐的逃走。A 房东那时候在我入住的时候，很常提醒我，叫我不要太晚回家。我那时候还想说，哎呦，这个房东怎么那么贴心啊，还会担心我们的人身安全？因为那边的居住环境是很像发展完的城市，那边有一个暗暗的角落，然后那边就是都没有什么路灯。然后后来住久了，发现呢，原来是因为他每天晚上都会带女生回家打炮。可是真的很难避免，因为他的房间就在车库的旁边啊，有多旁边，就是感觉他房间的香粉就是汽车的废气那一种。可是因为那个先是一个公共区域，有冰箱啊、洗衣机什么的，就是真的很困难去避免。不管你有多小声，你还是就是还是得经过他们房间嘛。像他这样这么神秘的人，到底是为什么要住在这整栋最嫌疑的地方？还是到底是有什么特殊的癖好，想要被人家听见？好，我觉得前面讲他房间的事情可能还不够怪。我觉得他最怪的事情就是，你缴房租的时候，千千万万不能用汇款的给他哦，因为他不会还你，而且他会不认这笔账。你要怎么缴房租呢？你一定要用某一款的假脸袋。这是他指定的哦，就是你用别牌，他不收，他就会建议你，嗯，也不算建议，他强迫你要用那一牌的假链带。感觉他好像有在代言，不然就是他家的工厂做之类的。然后呢，你就是装进去，要塞进他的门缝里面。如果你需要找钱，他就会也装在假链带里面塞回去你的门缝里面。这整个交易一定都要透过假链带，如果不用假链带。他会很生气，而且他会直接在那个我们的大群里面说：“请二 F 房客以后要记得用夹链袋。”然后呢，这件事情收信他也是这样，收姓名就是一个超级私人的事情，房东根本就可以不用管这件事。可是他就是硬去帮你拿，然后再一封一封的放到夹链袋里面，然后再一封一封塞进去你的门缝里面给你。有一次，我已经很久没有回到租屋处，一打开门，妈呀，差点吓死耶！我踩到超厚的一叠假连带，我就问他说：“请问一下，为什么需要这样？”他也没有给我一个理由。那时候还没有 Covid Nineteen 呢，还是他的防疫观念已经走了很超很超前了。最后，我发现除了他以外，他爸好像也是特务。有一次，我的厕所坏掉，房东就请了一个水电师傅来。他来了之后还跟我话家常，说什么哦，他没有看过这么干净的房间呢，哦，你维持的很好诶。结束之后呢，他也是完成工作，然后打电话给房东说哦，我修好了、哦、什么的。那时候房东还一直非常的大力的赞赏这个水电工非常专业啊之类的。后来退房那一天，房东跟水电一起来，我那时候还没有觉得怪，我想说哦，水电可能想要来检查什么电灯啊、水管这些，看有没有把它弄坏。结果呢，我就在楼梯的转角处看到那个水电工很大声的在骂那个房东說，说你为什么要这样管房子什么之类的。然后房东就说：“爸，你不要再管我了。”那时候我才在发现，原来那是他爸。那。请问为什么在请水电工的时候，还要给我演绎出我不认识这个水电工，那个水电工是我朋友的感觉？他爸到底是我什么样神秘身份？还是他们家都是什么神秘身份？是有什么特务吗？还是有什么不可告人的秘密？到现在还是未解之谜。第二个房东则是我租房生涯中遇到最屌的奥斯卡影帝。我先跟大家介绍一下我的房间哈。那时候我来看这个房子的时候，它在那个租网站上面就是一个绿色的墙壁。我那时候想说啊，会不会是这个图挡坏掉？有时候图挡坏掉是绿色或蓝色嘛。我想说没关系啊，反正就是去看看房子嘛。然后去看，哎、欸，它真的长一模一样哎、欸，都是都是没有骗人的哦，就是那个绿绿木的那个绿。然后呢，因为那边地段真的很好，我就觉得好啦，只、就是油漆可以改变嘛。我那时候还跟那个旧房东说。那这个可以漆成白色吗？那房东坚决说 no， 他就说不行，他就说这个绿色是我精挑细选选的绿色。请问一下，哪一个正常人会觉得这个绿色很保护眼睛，很爱这个绿色？我就说，可是它只有一面呢、欸、啊，其他地方都是白色的哦、喔，就只有它是绿木的颜色，真的是那种荧光绿木色。他就跟我说：“这是我精挑细选的颜色。”然后因为我就反问他一些问题嘛，我就说：“为什么你会觉得这个颜色很好看啊？」就是询问啊，我没有想跟人家吵架，一是询问。结果他最后也回答不出来，他就说：“好啦，如果你哈、喔、觉得白色比较好，你要骑白色你就骑。」但是哈、喔、你退租的时候要再给我骑回去那个绿色哦、喔。你知道那个绿色有多少绿吗？它有绿豆的绿，有绿木的绿，还有什么野草的绿。”好吧，还有各式各样的绿综合在一起，我是要怎么样把它生出来？然后呢，后来过不久就换了现在这个奥斯卡房东。那时候我们第一次相见欢的时候，他就说：“哇，你是摄影师哦。”我就说：“怎么会这样说啊？”他说：“啊，你的那个墙壁有一个绿木的颜色、欸。”就是他的这个说法，感觉他好像根本就不太认得这个房子里面有什么样的设施，然后。我就说这是旧房东留下来的，就是那时候已经快要笑不出来。他还说：“哦，那他很贴心呢，啊，你是摄影师哦，不然干嘛用一个绿幕给你？”我就说不是，他说那是他精挑细选的绿，还有好好哦，祝福啦。然后他就走掉了。这是我们第一次相见环。后来呢，我就迎接了住在那边的第一个韩流。那时候呢，我就打给那个房东说：“不好意思，因为好像没有热水，是不是热水器坏掉了？”那时候他发出了一个很慵懒的声音，可是很凶。那时候可能吵到他睡觉了吧，他就很凶，他就说：“房东都没有跟你讲热水器的事情吗？请问下，他是不是忘记他自己是房东啊？不管是要打给谁啦。”在他跟我讨论那个热水器哦，他没有讨论，他就是只是跟我说这件事情还没有办法处理。难道房东都没有跟你讲热水器的事情吗？我就说没有诶、欸。结果手机的另外一端，我就是就传出一个很娇喘的女生的声音，说：“到底是谁啊？干嘛那么早要打电话？”就是这样，好不好？我嗯，抱歉了，戴耳机的朋友。可是呢。我就想哦，然后，然后房东就草草的把电话结束掉他就传赖跟我说，以后如果有什么事情不要打电话，请传赖。他根本就不想要解决他访客的问题，他根本就不，他我觉得他根本就不知道他自己叫做房东。还记得第一个房东是他爸扮演水电工吗？这个房东。他最喜欢的角色就是扮演水电工，而且他非常直敬眼，他演戏都演一整套的。我们家的马桶水位比较低，有时候你就会发现那个噗噗哈冲不太下去，你就要冲个几次啊。这个这样子的处理方式就治标不治本嘛。反正有一天我就发现我的马桶他宿醉吐了，他把我的噗噗全部都吐出来了。我就只能只好跟他反映，不然你是要住大便屋吗？我就跟他说，房东，我的马桶它，然后他就很不耐烦，就说你的马桶怎样？我就说塞满出来了，然<笑>后就说，我就说塞满出来了，他就说，哦，那我我会去修这样。然后他来了之后呢，他当天，哦，他当天就来了，我想说 ，yes， 我终于要迎接我的新马桶。我终于要有一个有力气的冲水阀了。结果，他就当天带了一大包工具，以为自己是万能阿曼。他进来看我的厕所第一件事情，而不是把他就是不不是把他的工具拿出来啊。他第一件事情就把我的水箱打开，然后说：“你这个哈、哦，我觉得应该是从 A 点接到 B 点吧。”我就说什么意思，他就说等一下哦，他就开始动手，你知道吗？他从他拿一条线，然后接接在那个水箱上面，然后再把那个他接的那条线拔起来，然后再把旧的那条线也拔起来，再把新的线装进去，然后就这样子哦，他就说他修好了。我在旁边，我整个看傻眼。我虽然不是水电工，但我知道只是换线，没有压压那个，应该是不会好啦。结果呢，他就把那个盖子打开，那个马桶盖打开，然后就按冲水。我的仆仆还在上面跟他 say hello， 他就说我修好了，他就走了。他也没有要管我诶，他就走了。看到我在跟他的大便跟他 say hello， 他也没有要跟他说什么，他也没有要跟我说什么，他就走了。然后呢，他也没有，就是后来后续也没有任何的，他也没有要继续关心我之类的。反正最后呢，我还是持续只能多按个几下。才能跟我的大便说拜拜。过了一阵子，哇靠！在造红台，我们家也在造红台。我的天花板漏水了，我都打电话给他，他的处理方式最奇葩哦。他跟我说：“你不要走过去那边，漏水的地方就在我的床附近。”我就说：“那我要睡哪里？”他就说：“你就睡过去一点嘛，我这去找人来修就好了。”好，然后呢？隔一阵子之后，我想说，夜终于，我终于要有一个不要有漏水的环境，我终于可以安安稳稳的睡觉了。结果呢，打开门又是他，你们知道有多绝望吗？然后呢，他开门之后，我就说，水电工呢？朋友。他他完全不理我，他就直接拖鞋子要走进来，然后就咚看起，然他就说：“哦，你这个你这个天花板哦，什么什么的。”我跟你们讲，他后面跟着一个观众，他找他妈一起来看他表演，好像是什成果发表会，一定要家长到场那种。然后呢，他妈就旁边在附和说：“哈、哦，那个哈、哦，就是那个天花板哦，可能就是老了啦、哦，哈，房子哈、哦、什么的。”我就想说，不要讲一些真种对子女真的你没有帮助的话。然后房东就一直这样子哦。就一直站在那个漏水的地方，然后抬头看，然后就看着他漏水。他也没有拿水桶来接，也没有要拿抹布来擦，也没有说，嗯、呃、啊，我等下去买个水桶来。没有，他什么作为都没有，他就站着，拿着他的万能工具包站着，抬头。你这个应该就是防止那个应该是防水层的问题吧？就是它漏水，我会看不出来它漏水。我会看不出来，他漏水。有眼睛的人都看得出来他漏水。然后呢，他妈就说，就说，嗯、啊，那个新的样子要怎么处理啊？然后我就说，这个已经一个多礼拜了、欸，那现在要怎么样？他就说，我也不知道、欸，哎，这个我等一下去顶楼看一下好了。我就说，所以今天没有要修理吗？他就说，你没有水桶吗？我就说，哈，那个是我在洗脸的、欸。他就说。那你没有要去买吗？那我就是为什么不是你去买？好，反正最后最后就是他妈妈还帮腔说，哦，你就是要帮那个妹妹去买呀、啊，人家那个态度那么好哈，不然你就这个月的房租给人家减半。我跟你讲，那个月的房租他照收不误。我那时候因为没有房子可以住，我只好去住同学家，叫我只好去住外面的饭店。他要赔我钱吗？没有。他后来就也没有要继续管这件事情。然后至今，他也没有继续修那个马桶，也没有继续修天花板。然后该减的房租也没有减。好，反正我觉得租屋这件事情是人生永远都学不会的课题，因为你永远都不知道那个房子长怎样，那个环境长怎样，是不是照片呢？也很难真的去遇到好的邻居。好的房东，我每次看到那种人家说什么逢年过节房东就会送柚子，送月会变屁股，哪有哪里有这种什么天使房东？还有那种老老的房东，什么阿公阿妈那一种，可以跟你聊天聊到你上班都迟到那种。哎、欸，我超能跟老人家聊天，怎么都没有遇到这种，然后是什么很愿意帮助你忙的，什么就是什么手机落在家里他帮你送啊之类这种，有可能是我平常就是坏事做太多。那遇不到这种好房东，好，反正就是我觉得租房子就是一个人生很难的课题。如果你有什么挑房子小配 e 借告诉我。我很想要搬家，<笑>我很想要换一个家里不会漏水的房子。我很想要每一次大便完，我就可以赶快跟我的大便说拜拜的房子，就这样。这一集的租屋大小事就分享到这里。如果你有什么有趣的故事，欢迎私讯 IG 投稿给我。记得追踪我们的节目，追踪我的 IG。我们下集见，拜拜。